0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。不瞒你们说呀，上班都好几天了，我到现在还没缓过劲呢。随着十一假期的结束啊，今年的假期余额算是用完了。这就意味着接下来的三个月我们都不会再放假了。惊不惊喜，刺不刺激啊？想不想哭？不过呀，既然已经这样了，也没有啥好办法。咱们呢，只能往好的方面多想一想。你想啊，虽然今年的国庆假期放完了，但是我们离春节又近了一步呀。很多人啊就不明白这个道理，假期都结束好几天了，还总有人私信我跟我抱怨，说上班太辛苦了，放假睡懒觉都睡习惯了，上班以后啊早上起床都起不来。我觉得啊，你们就是太懒了，只有懒人才会因为啊每天早上起不来而抱怨，真正有行动力的人啊。会马上起来给领导打电话请假。不仅是粉丝，啊，我周围的朋友呢，这两天也是怨声载道的。昨天上班啊，一进门，丸子就拉着我开始诉苦，说自己这个假期啊，待的一点也不快乐。我就问他怎么了，他说：“佳琪姐，你知道如何毁掉一个人的十一长假吗？那就是在临放假前突然给你个任务，然后说。”这活不着急，十月八号早上给我就行了。我拍拍他肩膀啊，我说咱领导就这样，习惯就好了啊。不过我看你也没干啥活啊，天天在朋友圈里啊晒吃晒喝晒美景的。丸子苦着脸说：“你快别提了，放了七天假就剩胡吃海喝了。昨天我上称一称，胖了五斤。哎，我真是太难了。”我说丸子啊，不要再抱怨自己长胖了。你应该庆幸啊，你都这样了，还有东西不嫌弃你，使劲儿的往你身上贴。丸子冲我翻了个大白眼儿，切，我可是有男朋友的人，叨叨就不嫌弃我。我说啊，我把这事儿给忘了啊。不过呢，话说回来，叨叨还真是个不错的孩子。你说丸子，你是在哪儿找到的男朋友啊？丸子啊就得意地说，哼，选男朋友啊是有技巧的。如果你想了解一个男人的本性，那就陪他打游戏。打游戏能看出一个人的真实状态，在高度紧张的状态下，他会忘记伪装。很多平时斯斯文文的男生，打起游戏来就会变得喜怒无常。怎么说呢？嗯，就是你连着坑他十次之后，看他对你是个什么态度，那一基本呀、啊，就是以后你们吵架的时候，他对你的态度了。不得不说呀，丸子在选男人这方面确实有一手。不过啊，他幸福就幸福呗，干啥成天在我眼前秀啊？<笑>说实话，我挺羡慕他的。按理说啊，我应该好好的祝福人家，可是我这心里啊，总会时不时的泛酸。有时候呢，我就想，人生大概就是这样吧，充满着矛盾，很多东西呢都是相生相克的。在这儿啊，我有几句话想问问老天爷：计生余何生亮？寄生美食合生脂肪？寄生刘海合生狂风？寄生我合不生我对象不是我矫情啊，长大成人的路真的太难了，还是小时候比较单纯。那个时候我们的痛苦呢，主要是来自于大人们莫名其妙的问题，什么爸爸妈妈你更喜欢谁呀、啊？啊你是哪个垃圾堆里捡来的呀？更痛苦的是啊。大部分时候呢，我们还得一本正经啊回答这些弱智的问题。和亲戚们相比啊，学校老师的问题呢就正常多了。我印象最深的一个问题啊，就是刚上学那会儿，老师问我们长大了想干什么。我的同桌二胖啊，当时就站了起来，激动地说：“我长大了想找个人结婚。”给他买大钻戒，买好多好看的衣服，给他买法拉利，带他去最豪华的餐厅吃饭，还要带他去世界各地去旅游。老师听完、啊、点了点头，让他坐下，然后转头问我：“佳琪啊，你长大了想干什么呀？”我说：“我以前我长大了想当宇航员，现在我长大了想当二胖的媳妇儿。嘿嘿”我这话一出啊，大家都哈哈大笑。老师呢，为了转移注意力啊，又叫了几个同学回答这个问题。同学们啊，说啥的都有，有说想当科学家的啊，有说想当医生的，有说想要当警察的。只有我后桌的同学啊，回答最实在。他说啊，他想当农民工。因为这个啊，我们嘲笑了他好几天。谁能想到，啊，这么多年过去了，只有他一个人实现了自己的理想。剩下的那些啊，全都白扯，连我的愿望都没有实现。二胖呢？高中毕业以后啊，没有考上大学，很早就结婚生子了。前些日子，啊，我送我侄子上学，还在学校门口碰着他了。这老同学见面也不容易啊。我们俩呢，就站在路边聊了一会儿。没想到一个不留神啊，他们家那熊孩子就跑到马路中间去了，还让一辆小轿车给撞飞了。哇！当时我们俩都吓傻了，飞奔过去还看孩子。结果到那一看呢，发现孩子毫发无伤。一问才知道啊。原来是因为背后有一个大书包垫着，这孩子才没有受伤。二胖啊，一边给孩子拍图，一边感叹：“哎呀，读书真的很有用啊！你看，知识果然是可以改变命运的。”后来呀、啊，我去学校接侄子放学的时候，又看见二胖家孩子了，穿了一件新衣服啊，上面写着：“我爱学习，学习使我妈快乐。”我侄子看完啊，觉得这句话非常有道理，然后呢，就吵着也要买一件。我觉得吧，学习这事儿呢，没有必要用强迫的。每个孩子生下来都有好奇心和求知欲，你慢慢去引导他，都会成才的。我呢，就从来不会拒绝回答孩子们的问题。昨天下班啊，小侄子还跑过来问我，他说：“姑姑，姑姑，我今天去上厕所，发现厕所的墙上有字，我看了一下，是这么写的。”上前一小步，文明一大步。姑姑，你们女厕所也是这么写的吗？我想了想啊，说不是啊，我们写的是啊，往后蹲一蹲，不虚后脚跟，力道控制好，阿姨好打扫啊。在我的引导和教育下，小辉呢总能发现一些别人发现不了的东西。今天早上我正在那吃饭呢，这小家伙、啊、突然跑过来，猛踩了一下我的右脚。这家伙把我疼的，嗷的一声就叫了出来。等我缓过劲儿了刚想骂他，没想到他先开口了。他说：“姑姑，我刚才在做实验，我发现如果你踩一个人，他就会有极大的可能张开嘴，而嘴张开多大取决于你踩的力度。所以我推断出来，咱们人类啊，很有可能是垃圾桶进化而来的。”我算是看出来了，啊，这小子就是想白踩我一脚。我刚想发飙啊，我嫂子穿着一件新裙子从屋里出来了。我侄子见了，上去一把抱住他妈，说：“妈妈，你穿这条裙子真像个公主。”我嫂子听到这话，感动的都不行了，抱着小侄子呀、啊、就是一通亲。亲完以后啊，还回头瞪着我哥：“你看看，儿子的嘴都比你甜，好好学学。”我哥呀挠挠头说：“老婆，你穿这条裙子真像个公主。”我嫂子听完、啊，啪就给了他一个大嘴巴子，然后愤怒地说：“什么？你居然还去过那种地方？”哎呀，真为我哥的情商担忧啊！他情商低这个事儿呢，是他结婚以后才暴露出来的。以前啊，我只知道啊，他脑子不咋好使。他刚上班那年呢，就被骗子、啊、骗了八百块钱，气得他呀，眼泪都下来了。哭完呢，一拍屁股，打算去报警，结果、啊、他同事告诉他。涉案金额达到三千块钱才能立案。我哥当时啊，可能没有带脑子，立马又给那骗子打了两千二百块钱。打完啊，更想去派出所，结果前脚还没出大门呢，那骗子又给他打回来一块钱。虽然是一个妈生的，但是我就比他聪明多了，而且呢，知识面也比较广。最近啊，我就发现了一个长寿的秘诀。哎，你们发现没有啊？人这一生呢，有三分之一的时间都是在床上度过的。所以啊，每天多睡几个小时，那你不就相当于长寿了吗？除了头脑聪明呢，我的情商也不低。很多小伙伴啊，说自己在职场上总受欺负，让我给出出招。那今天啊，我就在这儿和大家分享一些职场社交上的常用词汇。这些词呢，既能应付局面啊，又能留有余地。对方要是足够聪明啊，就能看出你的拒绝。都有什么呢？比如说啊，改天吧，尽量。看情况，争取问题不大。有机会的话，当然了，这些词儿呢也都只能应付一时，真正的仗啊还得你自己去打。说实话，职场的战争啊真的挺残酷的，我有时候都觉得我赚的不是工资，是道不同不相为谋的精神损失费。不过我也想开了，工作上呢没有办法获得成就感，那我就找点其他的事儿干。比如说追星，哎，我最近啊就特别喜欢古天乐，不为别的，就是觉得他活得好认真呐、啊。你看啊，他虽然代言了很多乱七八糟的东西，但是却也捐了很多所希望小学呀，就给人一种啊劫富济贫的感觉，就好像一个超级英雄一样。哎，说到超级英雄啊，我小的时候呢还很喜欢奥特曼，那个时候啊一直都觉得他特别有钱。因为所有的提款机上啊，都印着他名字的缩写 ，A T M。现在的小孩啊，可比咱们那时候造多了。昨天晚上呢，一群小屁孩啊，在我们楼下那条路上飙摩托车。你说飙车就飙车呗，还放低音炮。他要是放什么凤凰传奇啊、贵族 DJ 啥的，哈，我也都认了。结果他们居然放的是大悲咒。我当时还以为啊是菩萨骑着哈雷来普度众生了呢，差点没给他跪下。后来呢，我就出去啊劝他们不要再放了，太扰民了。结果对方啊根本没把我当回事儿，一言不合呀、啊、我们就吵了起来。最后啊他们居然还要动手，哼！要不是我妈拉住我，啊，我跟你讲，啊，我我早就吓得一溜烟跑了。回到家呀、啊，我一屁股坐在沙发上生闷气。我妈呢拿出了扫地机器人啊，开始扫地。你还别说啊，我们家的这台人工智能扫地机呢还挺好使的，扫得特别干净。就是吧，有个毛病，她每天啊清理完别的杂物以后呢，就一个劲儿的围着我转。我说妈，这机器是不是干完活没事闲的呀？干嘛老跟着我呀？我妈说，你呀、啊、可能不太懂人工智能的算法，她可能认为你才是家里最大的垃圾啊。哇，这也太不把我这个主人当回事儿了吧！看样子啊，我得去淘宝上再买一个了。以前呢，我买东西啊，如果不是赶上六幺八或者双十一，基本上没啥优惠。但是自从我加了一个啊叫省钱小助手的微信，每一单都有返利。虽然钱不算太多吧，能便宜一个几块、十几块的啊。但蚊子腿再小也是肉啊！我自己辛辛苦苦挣的钱，为啥不省着点花呢？如果说你也喜欢网购啊，可以添加一下微信号幺三九幺幺五六五零六二。那有人啊可能会考虑到安全和售后问题，其实呢，你买的还是哪家店，跟正常的购物啊没有任何不同。唯一的区别呢，就是你要把想买的这个东西的链接啊发给小助手，他会立马给你查询隐藏的优惠券还有返利信息，然后呢，你根据流程下单就行了。我前几天啊在淘宝上买了三个钥匙扣，二十二块钱一个。哎、啊，就是那种青铜的，正面刻的电话号码，背面写着“不慎遗失，归还必谢”。因为我爸妈岁数大了嘛，记性不好，总丢钥匙，所以呢就搞了这么一钥匙扣。我当时用小助手哈、啊、领到了一张十块钱的隐藏优惠券，然后呢返利还返了一块钱，所以最后算下来哈、啊、就是十一块钱一个。我买了仨，一共便宜了三十三。当然了 哈， 也不一定每单都运气这么 好， 但总归是省钱了 呀， 心里还是很开心的。我最后再说一遍微信号 啊， 幺三九幺幺五六五零六 二， 希望大家都能用最少的钱买到你最想要的东西。铁蛋音 乐， 欢迎回 来！ 哎， 你们听我声音有没有变 化？ 我刚吃完午饭 啊， 吃的麻辣 烫， 辣的我嘴都肿了。我现在啊是撅着嘴跟你们说话的。你说为什么垃圾食品啊都做的那么好吃 呢？ 我也太难了。又到了我们留言互动的时间了 哈， 喜欢我的朋友记得关注我的新浪微博和公众微 信， 搜索主播佳期。那首先这位呢叫江州野渡人。他说：“佳期、啊，我吹牛跟我妈说你是我女朋友，现在他让我带你回家，怎么办呀？”嗯、呃，那你先发给我一张照片啊，我再决定接下来该怎么办。下面呢叫诱惑的身材，他说听你的节目啊，感觉整个厂房都是我的了，连老板娘都是我的。这事儿我估计老板不能同意。下面呢叫良辰美景佳期。他 说：“ 昨天 啊， 我 QQ 列表的一个女生突然跟我表 白， 我问他为什 么， 他 说， 别的男孩子都有女朋友 宠， 我不想你没 有。” 我的天 啊， 这要不是我编 的， 哎， 我都要感动哭了。我就说 嘛， 这肯定不是真事 儿， 怎么可能会有女生主动跟你表白 呢？ 下面 呢， 叫酱子的丫丫。他说啊，最近看日剧《单身贵族》，里面有这样一段对话，挺有意思的。男人说：“结婚以后，我的家人就是雪小姐的家人了。家人生活在一起是理所应当的。早中晚，很期待你亲手做的热气腾腾的饭菜，能帮忙打扫一下，再好不过了。”女人说：“但那不是老婆，而是帮佣吧？”男人说：“但老婆不就是这样的吗？”女人说：“那我的梦想呢？”呃，在家务忙完之后有空的话，当然会支持你的。但家人的生活是第一位的。结婚的话，家务又多，有了孩子以后，抚养孩子也很辛苦吧？女人说：“不好意思啊，如果结婚是这样，我单身一辈子也没有关系的。”哎呀，平时在微博上看到这种言论哈、啊，我都不敢转发，就怕别人骂我女权狗。我发现现在这个婚姻的问题哈、啊，已经非常的尖锐了。有很多人会在网上争吵。其实我觉得吧，就没有必要分得那么清。那谁工作闲一点是吧？谁先回家，那谁就先做呗。啊，有些女孩啊就说啊，我结婚以后我不做家务，我不洗不洗衣服，不做饭啊，这样才能彰显我独立女性的意识。我觉得也没必要吧，就不是己左就是己右。嗯，两个人真正好的一个关系啊，就是彼此扶持，能够在对方身上汲取向上的力量。然后呢，两个人能脚步统一，朝着一个方向迈进。当然哈、啊，我也不建议女孩子呢就去做什么全职主妇啊，除非说家里真的就实在是忙不开了，要不然呢，还是要给自己留一点空间啊，去培养点小爱好啊，啊，去多和人接触接触啊，这样你才不会和社会脱节。看一下我们的下一位哈、啊，叫幺七八零 o t f g y 啊，后面一串字母。他说关于婚姻啊，真的是可遇不可求，需要缘分。在没有遇到我老公之前，我真的是不想结婚。一想到结婚了，过年都不能在自己家里过，心里就老难受了。但是遇到我老公之后呢，就完全不一样了。所以说佳期啊，你就等吧，你命中注定的另一半会找到你的。再说了，你不等还能咋办呢？嘿嘿。哎呀，你最后这一句话真的是气死我了！我要冷静冷静。来看一下我们的下一位小伙伴啊，叫喜欢。他说：“佳琪佳琪，看我！我这几天一直熬夜，头发都快掉没了。佳琪，你有没有什么好办法防止脱发呀？介绍一下嘛。”我没有，就是少加班，多睡觉。下面呢叫小团儿，他说：“我记得有一次啊，我在家里写作业，就听到隔壁邻居家呢传来吵架声。然后呢，一女的说：‘你吵架就吵架，扔我化妆品干嘛呀？’然后又听到嗖的一声，哎，这化妆品呢就被扔出去了。那可是十五楼啊！早上上学的时候呢，我还特意看了一眼，化妆品还在不在了。我觉得、啊、那男的完了，啊，人家吵架都捡便宜的摔，你这倒好。”哎呀，我觉得这事儿没个几千块钱啊，完结不了。下面呢叫初长直，他说和女朋友啊在一起快半年了，都没有进一步的发展，嗯、呃，我就表现的有点郁闷，估计他看出来了，就跟我说，要么你今晚来我家，我会让你高兴点的。哇，听完我这个激动啊，打扮了一下就冲了过去。刚到他家就被女朋友啊一下拽到房里，一把把我推倒在床上，然后掏出我的手机，打开喜马拉雅说道：“佳琪更新了，我陪你听，高不高兴？”哎呀，这个剧情啊，这玩拐的，差点没把我甩出腰间盘突出。我还以为你说掏出你的<笑>啊，来看一下我们的下一位哈，小小世界，他说：“佳琪姐，我最近很迷茫，不知道以后该去做什么。”我有两个选择，一是继承爸妈的产业，二呢是自己出去闯荡世界。哎，如果跟着爸妈，我感觉自己好没用啊，什么都是靠父母；如果自己出去，我又什么都不会，万一最后一无所成，还是得回来接手父母的产业。哎，好迷茫啊！哎呀，这种问题，我这心里咋这么酸呢？啊，我觉得如果你有条件出去闯一闯的话呢，可以去试试。要不然你一辈子都惦记这事儿，啊，如果说你失败了还有退路的话呢，那就更好了，对不对？<笑>再说了，像你这个年纪才会考虑要不要回家继承爸妈的产业，到了我这岁数啊，你会哭着喊着说：“妈，你什么时候退休？”下面呢，叫阳光乐乐。他说我去一个小超市买水啊，给了他十块钱，让他给我拿一瓶绿茶。收银员啊，给我找了七块，还给了我一个瓶盖，说：“对不起啊，没有绿茶了，你拿这个再来一瓶的盖子去对面的商店换一瓶吧。”哇，居然还有这种骚操作！下面呢叫彩。他说悟空和唐僧啊一起上某卫视的《非诚勿扰》，悟空上台呢，二十四盏灯全灭了，理由一。没车没房，只有一根破棍子。二保镖职业很危险。三动不动就打妖精，对女生不温柔。四坐过牢，曾被压在五指山下五百年。等到唐僧上台呢，哗的一下灯全亮了。理由是：一公务员，二皇上兄弟，后台最硬。三精通梵文等外语。四长得帅。最关键的一点啊是有宝马。哎呀，这四大名著都让你们玩坏了。看一下下一位哈、啊，叫《家人的期待》。他说有一天呢，怪叔叔啊在家玩手机，四岁的儿子啊玩着玩具，他媳妇呢进来就问：“老公啊，你说为啥娱乐圈的人那么多劈腿的呀？明明自己的老婆又漂亮又多金，为什么还要去偷腥呢？”怪叔叔啊就不耐烦地看着他说：“这个问题啊，问儿子就明白了。”回头啊就问正在玩的儿子：“大乖宝贝儿。”爸爸给你买的玩具又贵又好，为什么在幼儿园还想其他小朋友的呀？儿子啊，就天真地说：“因为我没有玩过呀。”下面呢叫失眠梦哈、啊，他说：“记得父亲节那个时候啊，给我爸打电话，好久都没有联系了。这次我们聊了很久啊，说了很多感动的话。爸爸年纪大了，但其实并不糊涂，虽然他现在老泪纵横。”但还是及时的，在我开口要钱的时候，把电话给挂断了。下面呢叫幺五八三零八零，他说有一天啊，我下象棋，残局，我只剩下一个帅，对面呢还有两个象，我就说了一句，哎呀，真羡慕你们这些有对象的，而我、啊、除了帅一无所有啊。哎，你醒醒啊，一会儿你连帅都没了。下一位呢叫乔建月，他说：“我觉得啊，那些能听懂别人潜台词的人，不让别人难堪的人，才是有情商的人。我爸呢，就是一个没情商的代表。我过生日的前一个星期啊，跟我爸说，爸，我家里的这个转椅的螺丝掉了，都不好转了，影响我在家工作了。这个潜台词呢，就是给我买一把转椅。结果生日那天啊，我爸给我买了一个工具箱。”我不觉得他这是情商低的表现 哈， 反正我觉得他很聪明呢。下面的叫幺五九五零六 九， 他说有一哥们儿 啊， 女朋友让他拧罐 头， 这哥们儿拧不 开， 女朋友就生气 了， 跑到隔壁老王大哥家寻求帮 助， 半个小时了还不回 来， 那哥们儿呢就过去偷偷趴在门上偷 听， 听到里面啊他女朋友在喊用力不要 停， 当时他心里一 喜， 哈， 原来老王也拧不开呀。哎呀，这个我们是绿色的节目哈、啊，不要开车。下面呢叫，叫我就叫烽火戏诸侯。他说，高中晚自习啊，我的美女同桌穿着阔领 T 恤伏案写字，只见我们的数学老师快速地冲过去，猛地拉掉缠在他脖子上的黑绳，说：“自习不许戴耳机听歌。”我同桌的脸都黑了，说：“报告老师，那是我的胸罩带子。”我还清晰的记得啊，数学老师尴尬的样子，哇，那脸红的啊，跟猴屁股似的。当时大家都憋得很辛苦啊，想笑又不敢。啊，人那你的这个同桌一定胸不大吧？那种就是一根细绳挂在脖子上的胸罩啊，只适合小胸的妹子。像我们这种胸大的根本就挂不住。来看一下最后一位哈、啊，叫怎么起名都重名。他说：“我老公啊，跟他六个同学吃饭喝酒，然后呢，因为很久没见啊，最后合影留念。七个人拍照发朋友圈啊，葫芦娃兄弟聚齐了。谁知道呢？其中一个非要说另一个不是葫芦娃兄弟，非说人家是穿山甲。啊，那个人就来气了，说一共就七个人，怎么就成穿山甲了呢？那那个葫芦娃呢？只见那个哥们啊，慢悠悠地解释说，还有一个葫芦娃隐身了。啊，你说的那是六哥小黑吧<笑>？”好了，那今天留言就先分享到这儿哈。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”啊，是“佳期如梦”的佳期啊。经<笑>常看到留言区哈、啊，有人管我叫佳琪“佳期”“假、啊、期”，然后我就很心塞啊，但是又没有什么办法。也希望大家以后能够稍微的注意一下哈、啊。嗯、呃，那咱们今天的节目就先到这儿了，也希望大家能够收获一个开心的周五。那我们下期节目再见喽，拜拜。